0: Pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por este hermoso día en el cual podemos ver la grandeza de tu poder y tus maravillas, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque podemos en el mundo celebrar el Día del Padre y te celebramos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre celestial. Ahora queremos que tú nos enseñes tu palabra y ministres nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de jesús amén pues hoy es el día del padre y yo quiero compartirles algo que dios está ha estado poniendo en mi corazón y y es muy importante y es acerca de mi identidad con el padre celestial y yo quisiera que abrieran sus biblias en génesis capítulo 1 eh, aquí viene todo lo que es la creación de Dios y dice en el principio versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz, fue la luz y vio Dios que la luz era buena. Y entonces Dios creó en seis días todo lo que es los cielos y la tierra. Y yo estaba orando y le estaba preguntando al Señor, ¿qué es? ¿Por, ¿por qué hiciste los cielos y la tierra? sí Y Dios empezó a hacerme sentir en mi corazón que todo esto lo había hecho y lo había preparado para la consumación de su obra, que sería el hombre. Y Dios, en su infinito amor, hizo toda la creación y puso en ella todas las cosas necesarias y abundantes para que el hombre y la mujer pudieran disfrutar de ella. Y Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza lo vemos en el versículo 26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra dice y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó varón y hembra ¿sí? y Dios creó todo el universo, todos los cielos y la tierra con el propósito de que el hombre pudiera disfrutar de esa creación y también creó al hombre para poder tener esa comunión íntima y personal con él. De hecho vemos que la Biblia nos habla de que Dios se paseaba por el huerto del Edén ¿sí? y ahí en el huerto del Edén había puesto al hombre... Y el hombre labraba el, el huerto y disfrutaba de todo lo que había ahí. Y Dios siempre hablaba con él, con el hombre, ¿sí? Y él creó al hombre y a la mujer, los hizo a su imagen y conforme a su semejanza, porque Dios quería tener esa relación personal. Sin embargo, Dios no quería que el hombre fuera una, una criatura que estuviera uh, rendida a Dios porque él es Dios, sino que le dio la libertad de escoger seguir a Dios. Entonces, a mí me llama la, la atención porque Dios puso su identidad en nosotros. Nosotros tenemos una identidad con Dios porque fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, ¿sí?, y así como dice la escritura que la multiforme gracia de Dios, así es como es la multiforme sabiduría y la multiforme humanidad que tenemos, porque no hay otra persona igual a nosotros. Nosotros somos únicos. Sin embargo, pues Dios puso en, en el le dio un mandamiento al hombre. Solamente era uno que él podía comer de todas las cosas que había en el huerto. sí. Solamente le prohibió comer de un solo fruto, ¿sí? Y ese fruto estaba en, en el árbol que estaba en el centro, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre solamente tendría que evitar. De hecho, él, él, Dios le dijo al hombre, no le dijo a la mujer, que no, no tenía que tomar de ese, de ese árbol. Pero el hombre le dio instrucciones a su esposa ya que estaba con él y le dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera lo toques. Y eso lo vamos a ver ahorita. Desafortunadamente, o, o el, el enemigo de Dios, que es el diablo, que había caído de la presencia de Dios porque se rebeló contra Dios, ¿sí? pues quería hacer tropezar al hombre. ¿sí? Quería que el hombre perdiera su identidad. Y en el capítulo 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no había dicho que no le tocaran, pero yo creo que la instrucción que le dio Adán a ella fue no lo toques para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y la y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? sí, Y desde ahí el hombre tomó la decisión de dejar el camino y la identidad con Dios para tomar su propio camino sí, y... Tratar de hacer una identidad para él, ¿de acuerdo? Pero la identidad era con Dios, Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, el diablo, que es el enemigo de Dios, como lo habíamos dicho, siempre va a tergiversar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Pero veladamente deja como que algo que suene como la verdad de Dios porque aquí le dijo a la mujer en el versículo 2 en el versículo 1 dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol o sea Dios no dijo eso ¿sí? Dios no dijo eso y el diablo cambió totalmente las cosas ahora Dios dijo que si comían de ese árbol sí iban a morir pero el, el, el diablo dijo no van a morir sino que sabe Dios que van a ser como él entonces, el diablo siempre va a buscar quitarnos la identidad que tenemos con Dios para poder deshacer lo que Dios quiere hacer y bendecir en nuestras vidas. Dios le dio todo al hombre. El hombre solamente trabajaba para que siguiera labrando el, 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 el huerto y el huerto producía todo lo que él necesitaba, ¿sí?, pero al tomar su propio camino, Dios pues, tuvo que, que dejarlo porque él eligió. Entonces, aquí hay algo muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios se acerca al hombre, le sigue dando la libertad para escoger si quiere caminar con él o quiere seguir su propio camino. Y el diablo, a mí me llama la atención porque el diablo se centra en tres cosas que para el hombre son muy importantes. ¿sí? Y son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que se han definido como las tres tentaciones universales en las cuales el diablo se centra para poder quitar la identidad de las personas. Siempre el diablo va a querer exagerar y hacer que, que, que sea como un esplendor lo que él ofrece ¿sí? si ustedes se fijan aquí en, en, en el versículo 6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ahí está el deseo de su carne, todos tenemos necesidad de comer y que era agradable a los ojos ¿sí? Y luego, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿sí? O sea, para que fuera como Dios. Cuando el hombre y la mujer ya eran al, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo siempre va a venir a querer robar, a destruir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿Sí? Y la máxima creación de Dios fue el hombre, ¿sí? Y el hombre decidió caminar en sus propios caminos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que respeta nuestras decisiones. Siempre nos ha amado, él quiere tener esa relación, él quiere tener esa comunión, pero cada persona tiene que tomar una decisión la tomó eh, este Adán ¿sí? y decidió no caminar con Dios ahora Dios en su infinito amor pues envió estuvo buscando al hombre se manifestó a él vemos que tras vez tras vez está hablando con el hombre habló con Abraham y todos los hombres de Dios llegamos al Nuevo Testamento sí, y dice en Juan capítulo 3 yo creo que todos conocemos este versículo, Juan capítulo 3. Vamos a ver este versículo. Yo todavía tengo que usar mi Biblia de, de hojas para que la oigan. sí Y dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 muy importante y esta es la condenación. Que la luz vino a est, al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el hombre escoge, otra vez. Yo veo que en, en el mundo siempre se acusa a Dios por todas las cosas que suceden, ¿no? Si hay tragedias, pues es que Dios, y si, y si Dios existiera, no habría tantas muertes. Si Dios existiera, no habría tantos contagios. Si Dios existiera, no habría tantas maldiciones, pero es lo que escogió el hombre, no lo escogió Dios. Dios del, desde el principio escogió bendecirnos. Y nos toca escoger a nosotros. De hecho, Dios dice que nos ha puesto delante de nosotros. Si quieren ir ahí en Deuteronomio, vaya conmigo. Le va a costar un poquito encontrarla, pero yo creo que sí lo va a encontrar. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Está por ahí el capítulo 30. Sí, creo que es el 30 porque eso no no lo, no lo tengo, pero pero aquí está. Capítulo 30. Dice en el versículo 19, "A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte." la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de días, de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres. ¿Sí? Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y dice, escoge, pero le está sugiriendo. Dios te dice, escoge tú, escoge la vida y la bendición. Pero el hombre constantemente se inclina hacia el mal. Y yo estaba preguntándole, Señor, ¿por qué el hombre siempre está inclinándose al mal. ¿Sí? Y dentro de lo que estaba leyendo en mi Biblia, me tocó leer a Oseas, uno de los profetas de Israel, y dice que en Oseas 4.6, que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Fíjense, esto es muy importante, porque si Adán y Eva... Tenían una necesidad de conocer más, tenían acceso directo a Dios perfectamente, ¿no? Y hubieran preguntado lo que quisieran y hubieran tenido la respuesta que necesitaron. El hombre hoy en día tiene lo mismo, pero como dice ahí la serpiente es astuta, el diablo sigue siendo astuto, ¿sí? Y hay un dicho muy mexicano que dice que el más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero es astuto y sigue con las mismas tentaciones y sigue tergiversando lo que Dios dice. Y hoy en día, desafortunadamente, tenemos una gran cantidad de información, desafortunada y afortunadamente, a través del Internet, a través de medios masivos de comunicación como los teléfonos inteligentes, que a veces son más inteligentes que nosotros, pero la situación es esta que ahí hay muchísima información y de esa información mucha no es la verdad y de esa información mucha está tergiversando la verdad sí el diablo está usando mucha de esa información para hacer que las personas pierdan su identidad me llama la atención que bueno ya tiene muchos años pero más en los últimos años se ha degradado mucho la imagen del padre y pues el hombre ha contribuido a hacer eso porque es un desobligado porque tiene hijos y los deja ahí a que la mujer los, los, los levante y, y, y el hijo se parece es casi que una gota de agua y dice no es, no es mi hijo y van regando hijos por donde quiera, y nacen los hijos, crecen, sin una identidad paterna, ¿sí? Y entonces, los jovencitos que crecen, ¿sí? Van teniendo esa información, y hoy en día el diablo se ha encargado también de decirle a los, a los que son padres o, o, o los que que son los que educan a los hijos, que no les enseñen de religión, que no les enseñen de las cosas de Dios. ¿Se fijan por qué? Porque la información es muy importante. El conocimiento de Dios es muy importante. Por eso tenemos que sembrarlo en nuestros hijos desde muy pequeños. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos y cuando sean viejos nunca se apartarán de él. ¿Sí? De esa instrucción. Entonces, los judíos tienen una regla de enseñar a sus hijos y enseñar y enseñar todas las cosas de Dios. Por eso son un pueblo que sigue de alguna u otra manera buscando a Dios. ¿Sí? Pero nosotros hemos perdido esa enseñanza y el diablo trae y, no, y, y cuando queremos enseñar empieza a tergiversar la, la enseñanza. ¿Sí? Cuando... Jesús vino y él dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, ¿sí? Jesucristo es la luz que vino a este mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué se aman más las tinieblas que la luz? Por desconocimiento, ¿Sí? la gente que recibe el conocimiento de la palabra de Dios va a ser transformada y tiene la decisión, ¿sí? tiene la opción de tomar una decisión tanto para ir a las tinieblas como para ir a la luz. Seguimos, Dios sigue siendo un caballero y sigue dándonos la libertad para hacerlo. Él, quiere, él es nuestro Padre, Jesucristo vino y nos enseñó que el Padre es nuestro Padre. Dice en Juan 1.14, más a todos, 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y todo mundo cree que el diablo se ha sea, sea, este, encargado de, de, de tergiversar esa escritura y decir que todos somos hijos de Dios. Y no lo somos. Si usted quiere ser hijo de Dios, usted necesita tomar la decisión de recibir a Cristo para ser hijo de Dios. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si no conocemos a Jesucristo, que es la palabra de Dios y es la verdad de Dios, no podremos volver a nuestra identidad con el Padre. No podemos volver a ser la imagen y semejanza de Dios. Jesús vino a restaurar totalmente nuestra relación con Dios y aún más nos ha revelado al Padre y a través de su sacrificio en la cruz por nosotros nos ha entregado toda la bendición de Dios. Pero al igual que el inicio, como lo he estado diciendo, en la creación, el hombre tiene la libertad de escoger, seguir su propio camino o caminar de acuerdo a la palabra de Dios. El diablo, dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, si quiere ir allá. Primera de Pedro es ya hasta el final de la Biblia. Capítulo 5. Fíjense cómo anda el diablo. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no es usted el único, todos y todos tenemos que tomar una decisión. Pero es impresionante cómo esas tentaciones con las que tentó el diablo a Eva, que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos y la vanagloria de la vida, fueron los mismos con los que tentó el diablo a Jesucristo. ¿Sí? Primero, su identidad con Dios. Si eres hijo de Dios sí vi que estas piedras se conviertan en pan los deseos de la carne, el alimento era importante ¿Sí? luego dice que le mostró o sea le dijo échate abajo no le llevó al pináculo del templo échate abajo porque a sus ángeles mandará ¿Sí? los deseos de los ojos Dios está mandando es que Dios me va a proteger y luego, la vanagloria de la vida, cuando le enseñó todos los reinos de este mundo, y le dijo, si tú postrado me adoras, te los voy a dar a ti. sí Y el diablo quiere, Jesucristo no cayó, porque él resistió, porque él escogió el camino de la vida, de la verdad. Porque Jesucristo estaba como hombre, se identificó con nosotros. Pero él nos enseña cómo tomar esa decisión a través de del conocimiento de la palabra de Dios Jesucristo no se paró frente al diablo y no le dijo oye diablo espérate soy el hijo de Dios y yo tengo el poder y a mí no me vengas con cuentos no Jesucristo le mostró lo que dice la palabra el conocimiento que él tenía de la palabra y entonces pudo resistir al diablo ¿sí? Entonces nosotros, aquí está diciendo que nosotros debemos ser sobrios y velad, ¿sí? Que conozcamos la palabra, que estemos atentos. Y luego el versículo dice, al cual resistid firmes en la fe, en lo que usted cree. Usted ha creído en Jesucristo, manténgase firme. No sea fluctuante. No puede ir de aquí a allá por lo que escucha o por lo que le dicen, ¿sí? Necesitamos entender que Jesucristo tiene toda la respuesta y él es la sabiduría. De hecho, Santiago capítulo 1 nos dice si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero dice pida con fe, no dudando. Entonces la fe es importantísimo. Creer en Dios y creerle a Dios, lo que dice en su palabra, nos libra del engaño del diablo, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero no crea que anda con los dientes de león, tratando de morderlo, el diablo es muy sutil, y lo que quiere es engañarle, sí y esto lo vemos, hoy en día, porque cuando nosotros crecimos, no había internet, no había muchas cosas, teníamos poco conocimiento de miles de cosas. Hoy tenemos acceso a quién sabe cuántas cosas. Pero como le digo, hay muchas cosas que ni están comprobadas y son opiniones de gente que se le ocurre decir algo. Y hay gente que los cree. Estaba oyendo una vez un, un reportaje que estaban haciendo acerca de la identidad sexual, ¿no?, que hoy está hecha, está de cabeza, por decirlo así, y dijo, había una persona que estaba diciendo que en el, había tantas definiciones, era heterosexual, bisexual, y no sé qué, homosexual, y, y así se fue, y, y, y encontraron 23, cuando yo solo sabía que había hombre y mujer, ¿no? Pero esa situación muchas veces ni están comprobadas, ni están científicamente expuestas, pero como ya se vuelve una tendencia, empiezan a creerlo las personas, y dicen, ah, es que soy yo eso. Recordaba que un amigo nos platicaba que, que el, había un señor de esos rancheros fuertes, machotes, por decirlo así, que tenía un hijo, y el hijo pues estaba estudiando y, y le encantaba estar en la computadora todo el día, y de repente un día se levanta y le dice... Papá, yo soy homosexual. Y el señor, imagínense, estaba... Casi se desmaya. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque yo leí las características... Que dice ahí de lo que es un homosexual... Y yo las tengo. O sea... El muchacho no sabía ni qué onda. Nunca había practicado nada. Pero por lo que leyó... Lo creyó. Entonces... Nosotros necesitamos informarnos de la palabra de Dios. Lo que dice Dios de nosotros. Porque esa identidad tenemos con él. Y hoy en día muchísimos jóvenes están muy confundidos en esa área. ¿Por qué? Por tanto bombardeo aquí, allá y allá. ¿Sí? Y eso, y eso es en una cosa, pero tanto se vuelven criminales. Por lo mismo, información aquí, allá, y tú puedes y toma lo que quieras, y el diablo sutilmente los engaña y los engaña y los engaña. Y hoy en día, pues, ¿cuántos jóvenes pueden recurrir a su papá? Porque el papá no está, se fue, tiene otra mujer, tiene otros hijos. Tiene tantos hijos que no sabe ni quiénes son, ni cómo atenderlos. Es más, ni los atiende. Y eso es lo que ha destrozado a nuestro mundo. El diablo siempre cobra muy caro cuando le hacemos caso. Ustedes ven los resultados de Adán y Eva. Le hicieron caso, ¡pau! ¿Sí? El diablo tocó a Judas y vendió a Jesucristo. ¿Y qué, qué fue el pago que recibió? La muerte. ¿Sí? Y ustedes ven gente que se dedica a hacer cosas esotéricas, brujos y, esto, y terminan fatales. Situaciones fatales. Aun cuando el diablo les muestra cosas impresionantes. Muchos este, artistas, que tienen carreras más o menos y el diablo los, los toma por ahí de repente y los hace famosos y terminan con sobredosis, o sea vean sus vidas y normalmente están llenas de problemas, sí con mucho dinero, sí con mucha fama, los deseos de los ojos, los deseos de la, de la carne y la vanagloria de la vida, pero cómo terminan cuando ya tenemos una identidad... Nuestra identidad está con el Padre... ¿Sí? Cuando nos Jesucristo dijo... El que me ha visto a mí... Si usted ve la palabra... Puede ver al Padre... Y si tiene alguna necesidad... De consejo... La palabra tiene consejo... Para todo lo que usted y yo necesitamos... Entonces necesitamos meternos en la palabra de Dios... ¿Sí? Adán y Eva perdieron su identidad y lo desobedecieron, y fue fatal el desenlace, murieron, fueron expulsados del lugar, y entonces hasta se enoja la gente hoy, porque dicen, no por sonso Abraham, digo Adán, hoy tenemos que trabajar todos, no y con el sudor de la frente echarnos nuestro pan, pues no, imagínense, ¿sí? hoy el diablo está deslumbrando a la humanidad con estas tres cosas, Fíjense, en Primera de Juan, vaya ahí conmigo, ¿sí? Eh, le voy a decir aquí cuáles son las... También habla de las tres tentaciones. No lo escribí, pero sé que está aquí y ahorita lo voy a encontrar. ¿Sí? Bueno, ahorita mientras lo, lo, lo buscamos, seguimos en esto, ¿Sí? pero es importante a ver si puedes checar ahí son los deseos de los ojos los deseos de la carne y los deseos y la vanagloria de la vida está en primero de juan y ahorita lo vemos ¿Sí? aquí está primero de juan capítulo 2 sí dice vamos a leer desde el versículo 14 os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, o sea, a Jesucristo, a Dios, al Padre. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? Con la palabra de Dios. Jesucristo, ¿cómo lo venció? Escrito está, no solo de pan. O sea, no nada más es decir, escrito está, escrito está, que a veces dice un escrito está y te preguntan ¿qué está escrito? pues no sé pero ahí está escrito pero vea dice el versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo que hay en el mundo? los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Yo me he preguntado, es que a veces en la vida cristiana somos tan espiritualoides, por decirlo así, que es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que escojamos la vida, ¿no? Que escojamos la bendición, que estemos con Él. ¿Sí? Una vez cuando estábamos en Ciudad Mante, estábamos el día del Padre se iba a celebrar y, y nosotros teníamos un programa de televisión, y estaba yo grabando ahí con la cámara y todo. Y una pregunta que le hice a un señor, porque él decía, pues todo el mundo sabe cuándo es el Día de las Madres, todo el día siempre les compran y todo, pero del Padre ni se acuerdan. ¿Y cuál, cuál sería el, más, el regalo más grande que usted desearía? Y dice, lo único que quisiera es que mis hijos estuvieran conmigo. Ese día, por lo menos. ¿Sabe qué es el, 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 la voluntad de Dios el clamor del padre que sus hijos regresen a él porque tiene tanto que dar y se está quedando ahí y los hombres aman más las tinieblas que la luz porque les falta conocimiento ¿Sí? necesitamos volver al Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que todo lo formó para nuestro beneficio, para que fuéramos bendecidos. O sea, Jesucristo en la cruz llevó todas las enfermedades y todas las dolencias, por su llaga fuimos curados, eso lo dice, y eso es una realidad. Pero si no nos acercamos a Él y no le conocemos y no estamos con Él, yo creo que usted puede tener un papá. Pero algo que me gustaría a mí. A la edad que tengo. Que son sus nueve años. Sí. 59 años. Es pudiera tener a mi padre. ¿Y saben para qué? Para abrazarlo. Eso es todo. No necesito más. Pero como ya mi padre se fue hace muchos años, ahora tengo un padre celestial al cual puedo abrazar y quiero estar con él. No necesito lo que me ofrece el mundo, porque el mundo, y ya lo leímos, y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer para regresar al Padre? ¿Qué tenemos que hacer? Mateo 11, 28. Jesucristo nos da estas palabras. Porque normalmente cuando venimos a los pies de Cristo, venimos ya cargados y trabajados. Y dice en Mateo 11, versículo 28. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Hoy en día. sí Hay mucha gente. Muchísima gente. Ancianos. Mayores. Jóvenes. Niños. Que andan sufriendo cargas. Pesadas. Por lo que vivieron en su vida. Y no saben descansar. No encuentran ese descanso. No hay paz en su corazón. Y Jesucristo hoy nos está diciendo, ¿sabes qué? Ven a mí. Y hagan de cuenta que es el Padre el que le está diciendo a usted, ven a mí. Porque yo te voy a hacer descansar. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿sí? Si llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vengamos a Él, no nos cuesta nada, ¿sabe qué? Aquí está otra vez Dios poniendo la vida y la bendición, la maldición y la muerte. Le toca a usted escoger, ¿sí? No se vaya a equivocar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Efesios capítulo 4, Efesios, está ahí, es una de las epístolas de las, este, que escribió el apóstol Pablo, y vamos a leer de, el primero, el, el Efesios 2, del 1 al 10, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pareciera que esta Biblia se escribió ayer o hoy, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? El diablo. ¿Sí? salvos. Esto es muy importante. Usted viene a Jesucristo, venid a mí, los que estáis cargados, trabajados, yo los voy a hacer descansar. Pero la primera cosa que Jesucristo va a hacer es quitarle la condenación. ¿Sí? No porque se lo merece usted y yo, no lo merecemos. Él nos da gracia. De hecho, dice que la misericordia, ¿sí? dicen en, en el versículo 3 entre los cuales estábamos todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo lo que los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira pero dios versículo 4 que es rico en misericordia por su gran amor qué es la misericordia dios no nos va a dar lo que merecemos ya jesucristo lo pagó ¿Sí? y su gracia es que él nos va a dar o ya nos dio lo que no merecemos. Otra vez, la vida y la bendición. La muerte, la maldición. Escoja usted. ¿Sí? Pero estando aún muertos en nuestros pecados, no importa cómo estemos, Él nos da vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted puede decir, oye, pero yo soy el peor de los pecadores. ¿Cómo es que puedo acercarme a Dios? ¿Se acuerdan de... Ah, yo creo que ustedes han oído la parábola del hijo pródigo. ¿No? Que el hijo menor... O sea, se habla mucho del hijo menor, pero también el hijo mayor tiene sus cositas, ¿no? Porque si ustedes leen bien y detenidamente la escritura y un día lo vamos a compartir Dios, el, el padre repartió los bienes a los dos ¿Sí? el, el hijo más el menor juntándolo todo se fue pero el otro ya era dueño de todo no tomaba nada porque porque no quiso no quiero decir la palabra por menso ¿Sí? pero así estamos muchos creyentes Solamente vemos en los que andan pecando y nosotros somos dueños de todo y no lo disfrutamos. Pero, ¿qué hizo el Padre? ¿Sí? Lo vamos a estudiar después porque es bien interesante porque un, un hijo así, de acuerdo a la ley de los judíos, tenía que sacarse a la calle y ser apedreado hasta morir. ¿Sí? Pero, ¿qué hizo el Padre? Salía, salía a ver, eh, un día va a venir. Y cuando ya estaba perdido todo lo que había tenido, se volvió en sí, se arrepintió y vino a su padre. ¿Y qué hizo el padre? No, pues ahora vas a ser peor que un jornalero. No, no. Lo amó, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo y le vistió con ropas de bendición eso es lo que hace Jesucristo es lo que hace el padre con nosotros no nos recrimina nada solamente nos dice yo sé que estabas en pecado pero ahora vuélvete a mí porque ya vi a mi hijo en sacrificio por ti y tú puedes regresar a tu identidad Sí, ya eres hijo de Dios y de ahí nos sentamos al capítulo 4. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes. Eso es lo que hay que hacer. Ya no andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la que por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad, la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos cuáles deseos los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad la justicia la alcanzamos a través de Jesucristo, porque Él ya nos justificó. Si creemos en Él y le recibimos, somos justificados. Y ahora somos la justicia de Dios en Jesucristo. La santificación o la santidad en la verdad. La santidad no es que uno tenga los ojitos medio a borrego como morir y las manos aquí pegadas junto al pecho. La santidad es Estar apartados en la verdad, metidos en la verdad, santo es una persona que se aparta, que está apartado para, y aquí dicen la santificación de la verdad, ¿sí?, entonces yo me santifico, yo me voy a dedicar a la palabra, si sí va a haber muchas cosas que me pueden decir, hay gente que dice miles de cosas en contra de la palabra de Dios, ¿Sí? y ha habido gente que dijo, eh, eh, antes de que nosotros muramos la palabra de Dios va a dejar de existir, la han querido destruir, la han querido quemar, la han querido hacer todo, y la palabra de Dios permanece, había en Francia un, no me acuerdo cómo se llamaba, un, un tipo que dijo que que, se, que, que que la palabra de Dios iba a acabar. Y su casa se usó posteriormente para que fuera una imprenta donde se imprimían Biblias para todo el mundo. O sea, Dios hasta tiene buen humor. ¿Sí? Pero qué más? Dice, por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuál mentira? Lo que el diablo está sembrando en los corazones de la gente. Es que hoy en día hay tanta mentira, ¿sí? Que se creen. Como a mí me dicen, es que ya estás viejo. Pues viejo, pues yo, yo me siento como de 80, tengo 60 años y me siento como de 20, o al viejito que tenía 80 y dijo, yo tengo 80, pero me siento ya no puedo levantar. No, no importa eso, ¿verdad? Pero. No es cómo te ves o cómo te ven los demás o cómo quieren influir en tu vida. Es que dice que desechemos la mentira, hablemos la verdad cada uno a su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Yo no tengo por qué influir en una vida de otra persona con mentiras. Yo puedo hablarle la palabra de Dios y eso es la verdad. Si él escoge y decide seguir esa verdad, gracias a Dios. Pero si no, yo no puedo hacer nada. Pero no le voy a estar alimentando una mentira. Había profetas en el Antiguo Testamento. Ahora que he estado leyendo y oyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, había muchos profetas que profetizaban maldición o profetizaban bien cuando Dios no les había dicho. ¿Sí? Y hay gente que con la mano en la cintura le dice a uno, no, no pues yo pienso que tú, 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 tú. ¿Sabes qué? ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Tú qué? Y hoy en día en el, en el Internet así pasa. Se pelean y dicen, no, y es que yo, y que estoy? Son gente ignorante, ignorante. No se les puede llamar de otra manera. ¿Sí? porque solamente van buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si tú me das, ¿qué? ¿cómo le llaman? Me gusta o me like o no sé qué. Miles, ¡ah, soy famoso! Y nadie te conoce. ¿Sí? Y dices puras tonterías. ¿Sí? Entonces, necesitamos desechar eso. Vestirnos del nuevo hombre... Desechar la mentira, hablar la verdad. Y luego dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, vuestro, el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. ¿Sí? ¿Cómo se le da lugar al diablo? Escuchándolo. ¿Cómo le dio lugar Eva al diablo? ¿Sí? Y ahí estaba su esposo, porque cuando ella comió, le dio. No le llamó, ¡Adán! ¡Vente a comer un pedazo de esto! Unos dicen que es una manzana. ¿Sí? Pero no sabemos. ¿Sí? No sé si era roja o era amarilla. No le gritó, estaba ahí. Y le dio lugar, oídos, al diablo. Y entonces... El diablo dijo, pues de aquí soy. ¿Cómo le damos lugar al diablo? ¿Sí? Todos los hombres han tenido, tenemos problemas con algo. Hombres y mujeres, ¿no? Algunos con pornografía, otros con otras cosas. ¿Y cómo le damos lugar al diablo? Con, pues acercándonos. ¿Sí? Hay un dicho que dice que el que con lobos anda a aullar se enseña. Yo me acuerdo que cuando andaba ahí en la escuela jugando básquetbol y, y andaba con cuates, había quien le atoraba a la mota. Sí, eran muy antiguos, todavía era marihuanita, ¿no? ¿Y qué creen? Nos ofrecían. ¿Sí? Gracias a Dios yo nunca le entré a eso, porque... Pues no, no me llamaba la atención. Y me acuerdo de unas personas que se juntaban con gente ya adulta que eran homosexuales. Y eran hombres que hacían mucho ejercicio, tenían unos cuerpazos, pero eran homosexuales. Y como nosotros estudiábamos educación física, y esto era educación física, pues se arrimaban y les iban, no, oh, que aquí el, el gimnasio y todo. Uno de ellos terminó siendo homosexual. Porque se arrimó. Entonces, si le damos lugar al diablo, el diablo se mete. El diablo no te respeta, no respeta nada. Dios te da dos opciones y te las respeta. El diablo no. Porque si tú te vas con Dios, va contra ti para tratar de tumbarte, pero tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Pero si te vas con él, de todas maneras te va a aplastar. ¿Por qué? Porque no paga bien. ¿Sí? Te va a matar. Él vino para robar, para matar y para destruir. Jesucristo vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Sí, ya después el versículo 28 dice, El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué pasa con esto? No se refiere nada más a groserías. Ella de por sí las groserías se ven mal, ¿no? Se refiere a mentiras. Hay gente que defiende mentiras ¿Sí? Que las podría defender aparentemente hasta con su vida. Hoy que estuvimos en la época de las elecciones, había una de mentiras que, si uno no se informaba un poquito, hubiera caído en miles de mentiras. Y no está hablando de ningún partido a favor. Si desgraciadamente en la política muchos solamente buscan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la, la vanagloria de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así han sido enseñados. ¿No? Entonces, necesitamos quitar eso de nuestra vida. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sea, antes bien sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también, nos ha perdonado a nosotros en Cristo. ¿Sí? Necesitamos venir a Jesucristo. Usted tiene la decisión. Tenemos una identidad. Y esa identidad, el diablo se ha, can, se ha cansado, más bien no se cansa, de robar nuestra identidad. Y querer ponernos una identidad que no es la que Dios puso como sello en nuestra vida, porque Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y si usted quiere hoy regresar al Padre, a su identidad, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Bendito Dios y Padre nuestro, yo vengo delante de ti, y reconozco que yo soy un pecador y que el diablo me engañó, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Vengo a Jesucristo y le recibo, abro mi corazón y recibo al Señor Jesucristo y declaro con mi boca, Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y ahora sé que tú me has salvado, me has liberado. Yo te entrego todas mis cargas. Yo ya no quiero caminar en esta vida llena de maldad y de maldición. Yo quiero ir en la bendición tuya. Y Dios preparó tantas cosas para que yo las disfrutaba. Pero por desconocimiento el diablo me engañó y me las robó pero ahora yo las recupero porque Jesucristo me devuelve mi identidad con el Padre. Padre Santo, Padre Bendito, Padre Celestial, yo solamente quiero que pongas en mi corazón de hoy en adelante el que yo quiero estar contigo, como tú quieres estar conmigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.